0: Hallo. Dette er altså et webinar, og det, det vill si at jeg ser på dette som en slags sånn seminarsetting. Det er ikke en tradisjonell søndagsforkunnelse, der jeg begynner i en text og utlegger den, kanske. Det er et seminar der jeg prøver å se på temaer fra veldig mange forskjellige innfallsvinkler. Og på mange så er det en refleksjonstilnærming til å snakke om hvordan vi kan ha sikkerhet i et tid som er ganske usikker. Så det er bara så sånn att jag har tagit om hur det ska förväntas. Jag ska försöka och dela så klart och tydligt som jag klarar genom en sån kamera och sitter och ser på. Så får man bara se hur det går. Vi ska ha liksom frågor eller kommentarer inspäll så liker ju mig otroligt gott att få höra det. Och som regel så är det ju sånt att med i ett rum sammen med de folk som en delmä eller snackar till eller och sånn. så sånt. Nu så är jag ganska alena. Så, så hvis dere har ting dere lurer på, eller feedback, eller så er det, det setter dere utrolig stor pris på for å forhøre. Så det aller aller beste er at dere gjør det på Facebook-eventen, eller at dere gjør det direkte en eller annen slags måte. Det beste er egentlig Facebook-eventen, for da går det an å få dialog, og det går an å høre, ikke liksom bare fra meg til deg, og fra deg til meg, men også oss imellom. For det er sammen med alle de hellige. Vi ser hele bildet. Så vi skal be litt, og så skal vi dra i gang. Jesus, tusen takk for, for din godhet mot oss. Takk at vi kan få være eh, dine. Takk at du eh, har latt din sønn leve fullkomment. Så at vi skal få del i det livet og få komme til deg. Tusen takk for. Så beder jeg beder for alle oss som, som prøver å følge deg i tid som denne, at vi får det som vi trenger og trygghet og sikkerhet til å stå opp og følge etter deg. Nå ber jeg med helig om at du skal i åpenbaring og klarhet i alt som jeg skal dele. Herre, alt som ikke er for deg, det berger om at du tar vekk. Det her som er ord for deg, det berger om at du skal bekrefte. Så vi gir den neste timen til deg, og takk deg for at du er nær oss og hos oss. Tusen takk. Amen. I dag er det fem veger siden statsminister Erna Solberg kunngjorde for hele det norske folket at det kom til å bli innført de strengeste tiltakene vi har sittet i fredstid i Norge. Og disse fem vegene har vært historiske. Og for våre barnebarn så vil vi fortelle historiene. Og de vil lære om dette på skolen når de vokser opp. Jeg tror det har kommet til å være markeddager knyttet til akkurat denne tiden. Og hvordan vi har håndtert hele liksom, COVID-19-krisen. Det er på en måte en historiske tid vi lever i. Så tipper jeg at flere av oss er litt sånn som meg, at vi begynner å stille oss selv spørsmål. Hvordan blir det til sommeren? Hva blir annerledes etter dette? Hva lærer vi i denne tiden? Hvordan kan vi både leve og ha livsglede i et samfunn som er så annerledes? Jeg snakket med en for noen dager siden som, som sa at han elskte at han ikke visste noe om hvordan meg kom til å bli. Alle planene var kanslert så han nøyd, av en helt tomme kalender, og at han slapp å forholde seg til at ting liksom bare skjedde det gikk fort. Så tror han her er litt i særstilling. De fleste av oss liker ikke at vi ikke vet noen ting om fremtiden, eller vet lite om fremtiden. I webinaret i dag så handler det i stor grad om at jeg skal prøve å dele litt refleksjoner noe som vi, i den verden, vi som følger Jesus i den vestlige verden ikke har så mye erfaringsbagasje fra. Atlas, som ser på webinaret i dag og som ser filmen i etterkant, vi lever i et samfunn som har enormt høy velferd og ufattelige sosiale ordninger. Gjennom hele fortellingen om Gud, for når Gud skapte, så var det rike folk som har hatt overflod og mye mer enn det de trenger. Så det i seg selv er ikke særlig unikt. Det som kanskje er unikt med vårt samfunn, og som nok vi har lett for å glemme, det er at hele det norske samfunnet består av velferd. Og sånn det har vært de siste 30-40 årene. Det er unikt, både historisk og globalt. På områder som ekonomi og helse og utvikling, så har vi enormen lite og frykter sammenliknet med de aller, aller, aller fleste andre nasjoner. Og dette gjelder selvsagt for oss som et folk, et helt folk. For samtidig med at det er sånn for oss som folk, så kan sykdom og arbeidsledighet ramme deg eller meg som enkeltpersoner. Og det sier seg selv at det er krevende når det skjer. Både for den det gjelder, og for omgivelsene til vedkommende. Men vi som ikke ser på dette fra et sånt personlig perspektiv, men vi liksom ser statistisk og vurderer situasjonen for oss nordmenn, under covid-19-krisen, så har vi forholdsvis store trygghet. Og nå forholder jeg meg helt sånn logisk og pragmatisk til situasjonen. Enkeltpersoner i vårt land blir selvsagt berørt. Men statistisk så er det en betydelig mindre andel i vårt land enn i de aller, aller, aller fleste andre europeiske land. Helsesektoren vår er bra. Velfredsordningene er unike. Oljefondet er en særstilling og regjeringen sin mulighet til å løse ut finanser? til både næringsliv, kulturliv organisationsliv organisasjonsliv er egentlig formidabel. Hva er det som gjør oss usikre? Hva er som gjør at man blir usikre? Hva er egentlig usikkerhet? Er sikkerhet og trygghet det samme? Er utrygghet og usikkerhet to sider av samme sak? Er usikkerhet en følelse? Maslows Behovpyramider rangerer trygghet, det engelske safety, som menneskets nest viktigste behov, etter de fysiologiske behovene. Når jeg nå i webinaret snakker om sikkerhet, så er det dette sekundærbehovet hos menneskene jeg snakker om. Først har man altså fysiologiske behov som vann, mat og søvn. Når disse tingene er på plass, så trenger med sikkerhet, safety. Og dette behovet kan dekkes. Och när man har säkerhet og trygghet nok, så har man det. Så hur kan man ha säkerhet nok i denne tid då som är präglad av såpass möi osäkerhet runt oss? Vi ber ju så så ber och hoppas at covid-19-krisen ska vara kortvarig, men med planlägga och tänke utifrån att det kommer till att vara. Så sent som igår uttalade hälsodirektör Gullborg att på et webinar som han hadde med NHO, at fysiske samlinger på mellom 30-100 personer er usannsynlige til 2020. Han fortsetter med å si at vi er så kan det skje i løpet av hausen en gang. Jo lenger dette varer, jo mer og mer relevant blir det for oss å snakke om sikkerhet. Hvor kommer usikkerheten vår ifra egenplikt? Hva med frykter skal skje? Hva med bekymrer oss for? Og nå kunne jeg generalisert, og det har kanske sin hensikte, samtidig så tror jeg at dette er ganske sammensatt. Usikkerhet er sammensatt, og det forholdsvis individuelt. Noen av oss har et sykdomsbild som gjør at vi er redde for å bli smittet av viruset. Med god grunn. Denne frukten gjør oss utrygge. Noen av oss er blitt parentert, og kan potensielt miste en god del av inntekten vår. Någon av oss äger vårt eget firma og kan riskera att hela livsverket smuldrar veck. Någon av oss har en historia med sår som de djupa smärta. Og den social distanseringen som vi nu har ger oss uttryck. Og denna lista är lang, jag kunde fortsätta så. Sånn. Det är ting som spärrlig in på vår osäkerhet och vår uttryckhet. Någon av oss, det är så egentligen sagt, de allra allra flesta oss blir hakket mer passive. Vi blir litt mer bakpå. Og heller enn å være herre over situasjonen, om du vil, og alt situasjonen med noe jeg medfører, så blir vi nesten offer. Eller vi gjør oss selv til offer av situasjonen. Det er altså utrolig mange ting som kan spille inn på dette med usikkerhet. Men kan kanskje snakke om en en følelse av usikkerhet. Samtidig så tror jeg at for noen av oss, så er det ikke direkt en følelse, men det er mer et atferdsmønster som kommer fra den usikkerheten. Følelsene er kanskje ikke så lett å identifisere, men atferden er kanskje en smule lettere å identifisere. Det kan være ting som resignation, passivitet, kontroll, eller at man prøver å kontrollere. Det kan være overkompenserende atferd av forskjellige ting. Dessin ting å komme kanskje av at vi egentlig er usikre. Og atferden er på mange måter vår respons for å prøve å gjenopprette sikkerheten, for den vil vi egentlig ha. Det er et grunnleggende behov hos oss. Det som jeg skal si nå, det er ikke noe jeg vet med sikkerhet. Men jeg tror at noe av det som er mest utfordrende, er at vi ikke vet hvordan framtiden blir. Vi vet ikke hvordan resten av 2020 blir. Alt blir antakelse. Og når framtiden ikke er sikker, da er det slik sånn at for de fleste av oss så blir av nåtiden usikker. Men vet om fortiden. Vi vet at påskeferien 2020 blir rimelig annerledes. Men vi vet ikke hvor sommerferien blir. Men vet kanskje ikke engang når vi kommer til å vite. Er de 30 000 jeg har brukt på flybillett og Airbnb lost? Eller får vi reise på ferie som planlagt? Får vi pengene tilbake? formel lite bakge. Jag vet inte. Något vet jag eller några antag, men är inte säkert. Hur går det med på arbetsplatsen men? Efter covid-19. Kan det vara i måste i öppen i september? Hälsomyndigheterna säger at halva parten minst av norsk befolkning vill bli smittad. Hur ska det ske då egentligen? Eller har hälsoministern sagt att vi har kontroll nu? Hva betyr det å ha kontrollen, egentlig? Akkurat nå så er smittespredningen låg i Rogaland. Men kommer det neste bølger? Hvor tid kommer den? Og hva skjer når den bølgen kommer? Det er det fem-seks nye veker da, som er like de med nå har hatt? Jeg klarer ikke fem nye veker med hjemmeskolering. Skal jeg planlegge noe for høsten? Hvor tid kan jeg igjen fylle bordet med gode venner og mat og latter? Jeg lengter etter det. Bare si hvor tid, så har jeg et håp. Hvor tid kan jeg treffe kompisene igen. til den ukentlige fotballen? Når vi lærer, og det er skuldre mot skulder, og det er temperament og vinnervilje. Hvor tid skjer det igjen? Kan vi gjøre det i sommer? Kan er neste med smitte kommet i juli? Og fritidsreise mellom kommuner blir forbudt? Kan vi planlegge ferie nå? Kan vi planlegge ferie, eller man vi bare det som det kommer? Og ikke veta. Svar på alle sine spørsmåler. Gjør oss usikre. Hvor lenge blir friheten min begrenset? Dere vet vi privilegierte i Norge som har årlige helgeturer til København eller Roma. Men som kjøper nye klær når moten endres. Eller som bare kjøper ny TV når den gamle ryker. Vi som er frie til å gjøre sånn som vi vil. Hva skjer med oss når vi mister den friheten? Hva er for oss som pleier å ha den med kompisene til England? Eller jenteturen til London for å shoppe? Hva er vi som ikke får lov til å reise lenger? Hva er vi som i tillegg til å ha en jobb? Vi har et hobby som tar timesvis hver veke. Heldigvis skole, barnehage og frihetsaktiviteter til kidser. Sånn at man kan pleie hobbyene. Hvis vi møter friheten til å på. Og i tillegg til dette så kan det være økonomien vår begrenses. Livet vårt blir begrenset de neste tolv månedene. Og kanskje lengre enn de neste tolv månedene. Men vi vet ikke. Vi vet ikke hva. Men vi vet at det blir. Vi vet ikke hvor stor grad, hvor stor grad det påvirker oss. Men vi vet at det blir. Men nu en store, eller det er kanskje rettere å så si, såkalte frihet å nå på grense sammen. Og vi vet ikke i hvor stor grad begrensningen er. Det gjør de fleste av oss litt eller mer usikre. Så hvordan takler med denne endringen? Eller denne usikkerheten? Hvordan kan vi ha sikkerhet i en tid med så mye usikkerhet? Det går fem veier. Det er mulig at vi føler at vi fortsatt har kontrollen. Og nå får vi jo håp, for ting beveger seg litt tilbake igjen til normalen. Men hva om dette var i tolv måneder? Hva skjer med oss når neste bølge av smitte kommer? Hva skjer da? Hvordan vi usikkerheten av å ikke vete? Jeg skal prøve inn å innosjere dere med inn i en lite bilde om hva jeg tror skjer nå. Personlig så øver jeg meg det jeg kan på å prøve å løfte blikket litt, og aller helst begynne å se på situationen fra Guds perspektiv. Dette er fordi jeg tror Gud er allmektige og suverene. Personlig så liker jeg ikke å si at Gud er kontroll. For når noen kontrollerer noen, då fjernes den frie viljen. Gud er søverene, han er starkare, han elsker, han er nådige. Han er all makt, men han kontrollerer hverken deg eller meg. Heldigvis kan jeg selv velge å gå i pakt med Gud, og då får jeg del i hans identitet, og han tar på seg min. I tillegg til at jeg tror at Gud er større og sterkere, jeg har skapt allt det står bak, absolutt alt, så tror jeg også at Gud er nær og personlig. Gud er ikke langt vekk fra vår verden. Og hver personlig vil blant annet si at han taler, snakker, kommuniserer, søker fellesskap. Jakob skriver i sitt brev at «Vi skal holde oss nær til Gud, så håller han seg nær til oss». For noen av oss kan kanske kanskje kjennes som om Gud er fjernet. Kanskje, og nå sier jeg kanskje. Kanske det du som ikke holder dig nær til Gud. Jeg vet ikke. Og for å komme ned til Gud, så trenger du å igjen omvende deg. Det vil si egentlig, jeg kjenner at du har gått din egen vei. Og nå velger du igjen å la livet ditt legge seg ned, midt i Guds omsorg. Og du tar av korset ditt og følger dag. Guds nærhet, det er ikke en lykkefølelse. At Gud er nær en virkelighet, som jeg velger å tro er sant. Jeg tror ikke COVID-19 er Guds dom over verden. Jeg tror ikke COVID-19 er skapt eller initiert av Gud. Det er noe tror, det et faktum jeg tror på. Jeg tror også at Gud taler til oss gjennom COVID-19. Jeg tror Gud taler gjennom COVID-19 til deg, personlikt. Jeg tror han taler til oss som vedkirker, og han tror han taler det hele sin kjerke på jorda. Skal vi lese litt for Hebreabrevet kapittel 12. «Så til at dere ikke avviser han som taler. De som avviste han som talte Gudsomsord her på jorda, kom ikke unna. Enda mindre skal med komme unna hvis vi vender oss vekk fra han som taler på himmelen.» Den gangen fikk hans røst jorda til oss sjelva. Men nå han lovt. Enda en gang vil jeg riste ikke bare jorda, men av himmelen. Her står det enda en gang. Dette viser at det som kan råkkes fordi det hører det skapte til, skal skiftes ut, for at det som ikke kan råkkes, skal bestå. Derfor, si med for at urokkelig rike, så la oss være takknemlige, og med takk gjør vår tjeneste i Guds frukt og ærefrykt, til glede for Gud, for vår Gud er en fortærrende eld. I møte med vår situasjon akkurat nå, så sier Bibelen, se til at dere ikke avviser han som taler. Jeg har en sånn følelse, som om at Gud roper til oss, «Ei, folkens! Får dere med det, ikke jeg sier! Hør!» Jeg tror ikke det er noe nytt Gud vil sig å si oss nå, men han er da kvisker dette stille til oss i årevis. Og nå roper han til oss, Enda mindre skal man komme oss under hvis vi vender oss vekk fra han som taler fra himmelen. Hører vi det? Vil du stopp da og lytte til hva Gud sier til deg akkurat nå? Covid-19-situasjonen og tiltak i det norske samfunnet gjør at livet vårt ristes. Og det er jo det denne teksten her sier at Gud enda en gang vil gjøre. Grunnen til at han gjør det er for å skifte ut det er skapte som kan rockas, med det som ikke kan rockas og som skal bestå. Det jeg lurer på er om at vi som har levd i sånn velferdssamfunn som det vi gjør, faktisk har bygd vår sikkerhet en annen plass enn det vi bør vår. Og nå snakker jeg til oss som tror på Jesus og følger han, Vi som har valt å underlegge oss kongenes konge. Er det mulig at livet vårt ikke Jesus i centrum som den faste klippet, som er helt solide og hurackelige? Er det mulig til at vi aldrig fører mørkt en situasjon der sikkerheten vår rokkes som nå? Og grunden til at vi blir usikre, er at sikkerheten vår faktisk egentlig ikke er hos Gud, men i velferdslivet vårt. Jeg stiller bare spørsmål. Hva som gjør at vi blir usikre nå? Det er litt så naivt sagt dette her, men for oss som har vår truskap til Gud, er plutselig ikke vår Gud fullstendig, urokkelig, solid å stå på lenger. Hva om det er Gud i sin nåde til oss? Når han ser at vi i lang tid har bygget livet vår på noe annet enn han, så bruker han COVID-19 til å i nåde til oss. Det finns noe trygg du kan bygge livet på. Det finns ett helt annat fundament. Det finns något som ikke kan rockas, även om allt annat rockas. Det finns något som ska bestå. Och du kan faktiskt få lov att skifta ut det som kan rockas, men det som inte kan. Och jag har prövat att viska detta i åravis men på charter. Så när ropar jag i nåta, för jag vill att du ska tillit og stola på mig och placera livet ditt. På meg og meg alene. Utrolig strevsomt for oss å ha livet bygd på noe som kan rockas. Det er ikke like slitsomt å ha livet stående på noe som er helt urakkeligt. Og som i tillegg skal bestå. Det er trygt og sikkert å være en sånn en plass. For å ta det kanskje litt djupere, så lurer jeg på om Gud sa til oss som kjerker. For oss er vår måte å møtes på. Og for de fleste av oss har nok dette vært fundamentet for vårt personlige liv med Gud. Med er forholdsvis kom kommet sammen med storfamilien til Guds eneste. Her rører vi forkjønnelse, vi tilber Jesus, og vi blir inspirert. Så har vi møtt våre nærmeste i et ståver, delt i litt av fellesskapet, gjennom å Så skjer COVID-19, og disse strukturerne tas mer eller mindre vekk for oss. Hva med vår relasjon til Jesus når rammene for relationen fjernes? Den strukturen vi har hatt er jo helt klart råkkelige. Det er ikke så sånn at han bare råkkes. Den er faktiskt blitt fjernet for i stund. Råkkes er også til Gud da? Eller er relasjonen til Gud gjennom Jesus byggt på noe som ikke kan rockas. Er det å kunne gå på Guds tjeneste og samles med husvark og sånn vi har gjort i mange år, nesten egentlig bare fungert som noen krykke. Du har kanskje trodd at disse tingene var noe som lærte deg å gå. Men når krykkene fjernes, så markerer du at du kan ikke gå. Og relasjonen til Gud, den blir kanskje svagere og svagere. Gud vil ikke at du skal halte dig gjennom livet med krykke. Han vil at du skal gå selv. Du trenger faktisk ikke husverker for å høre hva Jesus sier. Du trenger heller ikke pastoren for å vandre med Gud. Disse meningsdirekturerne som nå har tatt det vekke oss, de kan selvsagt hjelpe oss både å høre Gud og vandra med han. Men du trenger først og fremst Jesus, og bare han. Allt dette andra kan fort bli subsidier. Det er ikke det reale ting. Hva er om at grunnen til at alt dette nå rokkes, Faktisk føre deg og meg til kilden. Han som er opphavet, endemålet, begynnelsen og slutten. Tänk om det er at krykkene Tänk om om det gjør at du finner kilden. Slik at du kan gå selv. Helt selv. Så en sånn en liten parentes. Bare for å klare deg slik at ingen misforstår selvsagt trenger vi våre kristne brødre og søstre. Selvsagt trenger vi kjerker. Problemet er at hvis vi nå finner ut at det er disse strukturerne som har hatt som gjør at man har en levende relasjon til Gud, og ikke Jesus, så er det et problem. Disse strukturerne hører til det skapte, og derfor kan de rockas. Jesus hører ikke til det skapte. Han er helt solidt. Han kan ikke råkes. Vår relasjon til Gud må være bygd på Jesus og han alene. Det andre kan fort bare være krykke, og vi tror at det hjelper oss. Når krykkene tas vekk, så er spørsmålet om vi kan gå. I Matteus 25 forteller Jesus en lignelse om ti brudepike som skal møte brudkommen. Fem av disse ti har med ekstra olje til lampen, fem er ikke. Bruttgommen han kom ikke når de ventet han skulle komme, så altså, de sovner til slutt. Og med midnatt så blir Adletti vekt med beskjed om at nå kommer bruttgommen. Og for fem av de så blir dette en krisesituasjon. De har ikke mer olje på lampen, og de har heller ikke mer ekstra olje, sånn som de fem har. De fem siste er, de må avgåre for å skaffe seg mer olje, og når de kommer tilbake, så er det for sent. Jesus avslutter som med seg, vær våkne. Dere kjenner ikke dagen eller timen. Heldigvis har ikke Jesus kommet igjen henne nå. Han er nådig og han drøye. Og han rokker det skapte, slik sånn at det avsløres, og med har bygd livet vårt på det skapte. Han vil nemlig at vi skal bygge livet vårt på han. Han og Leina, som en kilde i oss, som gir liv fra innsiden. Vi trenger ikke noen yttre krykke, som vi kan halte oss gjennom livet på. Men kan heller ha et indre liv, en relasjon til Gud, den og Jesus, som ikke kan rockas og den vil bestå. Så har du olja på lampen. Hvis du ikke har det, så er din erfaring av at du nettopp ikke har den olja. Den kan lede deg til Gud som roper, så han kom! Jeg vil kjenne deg personlikt du har ansvaret for, og du har olje på lamperen din. Og Gud i nåde ser til deg akkurat nå å rope. Det får sånn mulighet å komme til meg. I fjor sommer så røy jeg et ledbånd i ankelen og måtte på krykket. Når jeg så sko fra krykket til å begynne å gå vanlikt igjen så var utfordringen ganske stor. Jeg hadde utrolig kjapt vendt mig til krykkene. Så jeg gikk fysioterapeuten, og fysioterapeuten min sa til meg, «Du, Thomas, må slutte å halta. Det er kun inni i ditt du har vondt. Ankelen din den er fysisk klar til å gå helt vanlig. Men du har med å bruke krykker. Vent ankelen din til krykkene. Så smerten du kjenner nå i overgangen, den er i hovedet ditt.» Han sa til meg rett ut, «Halta, det er ikke nødvendig. Han altså, sa, jo fortere du venn deg til å gå helt vanlikt, uten å halte, samme hvor vondt det gjør, jo fortere vil jeg kunne gå og springe som normalt igjen. Og det var jo det jeg egentlig ville. Men øvegangen var knallharde. Det var vondt. Det var uvant. Det føltes unaturlikt, etter kun triver jeg ikke. Fysisk trafauten ga meg en sånn praktisk øvelse så hvordan jeg kunne trene opp ankelen, som jeg skulle gjøre hver eneste dag i den øvegangen, så gikk det noen veger. Tre, fire, fem veger. Til begynner med var det vanvittig mye smerte og konsentrasjon. Men jeg gikk normalt igjen. Det er kun inn i håpet ditt. det er vondt og annet. Sånn. Til at det er som er vant til å følge Jesus med krykket, så vil jeg si at det er overgangen som er Det For det blir så lett sånn at man tänker det er unaturligt, eller dette er vi jo ikke vant til. Vi har jo aldri gjort det sånn før. Det, jeg har ikke gjort det på en annen møte, det, jeg kan ikke, ikke kommet meg fra A til B. Det må jo egentlig bare høre en tale av Thomas, jeg hører ikke han dele at Jesus har sagt det han. Det er så viktig krevende å begynne å høre Jesus selv. Det er jo både uvant og smertefullt og frustrerende. Fysioterapeutten sa til meg, jo fortere du vender deg til og går vanlig selv, jo fortere forsvinner smerten. Eller, du kan sagt bare fortsette, sette deg ned og håpe at ting skal bli som de var før. Eller du kan fortsette å gå på krykke resten av livet. Jeg vet godt at det jeg sier noe er utfordrende for de fleste av oss. Men jeg tror bare Jesus har som en marr for oss, enn et liv på krykket, der vi må halte videre gjennom livet. Jeg tror faktisk at du kan ha en personlig relasjon til Gud gjennom Jesus. Og jeg tror Gud er villig til å gjøre hva som helst for å gjøre den relasjonen til han, til centrum ditt og mitt liv. Jeg tror Gud er villige til hva som helst. Lige etter denne her lignelsen om brudepikkene, så forteller jeg en annen om talenter. Og dette er en litt sånn krevende lignelse for oss som bor i velferdsstaten, der nesten alt er bygd på social likhet. Lignelsen står i Matteus 25 og fra vers 14 utover, og den forteller oss at vi har fått ulike mengder talenter. Så i møte med at man tar krykkene vekk og skal prøve å ut hvordan det er å gå selv, så man vi huske på dette, at vi har ulike mengder talent. Jeg sammenlikner oss så utrolig lett med andre, og oftest sammenlikner oss med de som har flere talent enn de vi selv har. Sånn er det i hvert fall for meg. Jeg lytter til en leder som underviser, en som jeg ser opp til. Vet hva man han har undervist andre ledere i 40 ulike land? Han har skrevet fem bøker. Han har 4 900 på Facebook. Så har jeg en undervis, og så tenker jeg, ah oh, shit, «Sånn skulle jeg sagt det!» Eller «Sånn, så det er, sånn skulle jeg tenkt!» Eller «Jeg er smart!» Jeg vet hva, men jeg har jo helt klart mer talent enn meg. Men jeg glömmer det. Så blir det så fort at jeg sammenlikner meg, og då misslykkes jeg. Og jeg føler meg misslykkes. I plassen for å være takknemlige for att jeg kan lære av han som er flere talent enn meg så føler jeg jo en misslykka, for jeg vil som han. Ikke sammenlikner deg med han eller hun som står klokken seks for å be en time før jobb, og som i tillegg evner å 20-30 minutter i Bibelen hver dag, og for 10-30 minutter stillhet hver eneste kveld. Kjenner du noen som er sånn? Det er stor sjanse for at vedkommende har flere talenter enn deg. Ikke sammenlikner dig. med deg. Denne lignelsen er litt krevende for oss. Men budskapet er at uansett hvor mange talenter du har, så är du ansvarlig for de som du har fått. Så är du ett talent, er du ansvar for det ene talentet. Er du fått fem talent, är du ansvar for de fem. Og så videre. Siste delen av webinaret ska jeg bruke til å prøve å svare på dette spørsmålet som er tema for webinaret. Hvordan sikker jeg i som er usikker? Frem til nå har jeg delt en del refleksjoner rundt hva som skjer, hvorfor vi er usikre og så vidare, og det er nyttig nok. Men det svarer ikke nødvendigvis på hvordan vi kan ha sikkerhet. Maslow, som lagte behovspyramiden, sa også at de tre nederste behovene i pyramiden så såkalte mangelbehov som kan mettes. Behovet for sikkerhet, som er det, behov nummer to, det kan altså mettes så sånn at den har trygghet, sikkerhet nok. De to øverste i pyramiden, de kan ikke mettes. Men det går an å komme til det at man har trygghet, sikkerhet nok. En annen måte å beskrive dette at samfunnet vårt rustes på, er å kalle det for et jordskjelv. Og vi her oppe i nord i Norge, med har aldri, eller de fleste av oss har i hvert fall aldri opplevd et ordentlig jordskjelv. Vi har lært om det, lest kanskje om det, sett det på TV, Jordskjølv, det er at jordoverfladen rokkes, ristes, og etterpå ser landskapet annerledes ut. Jo større jordskjølv har vært, jo større blir landskapsendringene. Etter et jordskjølv fungerer ikke de gamle kartet lenger. Jordskjølv gjør at når det før var en høyde, er det nå kanskje helt flatt. Eller når det var en fordjupning, er det nå blitt en høyde. Det gamle kartet virker ikke, etter jordskjelvet. Så kan gjør den da? Den skal navigere. Et gadekarte er som Google Maps over Bryne. De fleste av oss som bor her på Bryne, med har det inne i hovedet vårt. vett vet hvorfor noen gader vi må gå når vi skal forflytte oss fra A til B. Vi kan kartet i hovedet. Kartet gir oss et korrekt bild av landskapet. Og når vi da har kartet, er det forholdsvis lett og komme oss der vi ønsker. Hvis vi kan kart utenatt, så kan vi ente det fram. og det gir umiddelbar hjelp, slik at vi kan bevege oss rätt for å nå målet vårt. Samfunnet vårt går nå i øynene et jordskjelv. Vi som enkelpersoner går gjennom et jordskjelv, og kartet stemmer ikke lenger med terrenget. Før kunne vi samles med storfamilien, høre forkynnelse, tilbe Jesus, oppleva gleden av å være mange, samtidig som møtte meg, var nærmest i en sofa eller rundt et bord, til kvelds hver eneste veka. Vi kunne leve misjonale liv i en haug med ulike sosiale settinger, som nå ikke lenger finnes. Alle disse tingene her er som et slags kart. Og hvis vi bare gjorde det, så erfarte vi at det tok oss det med sko. Hvis vi var på gudstjenesten, luttet til forkyndelsen, lot den komme inn i livet vårt til forvandling, så vi levde sammen med noen folk som med delte med, som bar for oss, som vi fikk oppmuntret, og med prøvde å leve misjonale liv og strekke oss mot folk som ikke kjente Jesus, så finner vi ut at vi vokser i tru av å gjøre disse tingene. Karte fungerte. Karte tok oss fra det vi var til det vi sko. Nå kan vi ikke gjøre dette lenger. Karte det stemmer ikke lenger. Og når kartet ikke fungerer lenger, så må man ta i bruk kompasset. Og et kompass, det vil ta dig der du ska uten at du har kartet. Det er helt sant. Kompasset fungerer også når landskapet har endret seg. Og det står om dette kompasset, både rätt før og rett etter dette avsnuttet, der Gud sier at han skal rokke det skapte, sånn at det urokkelige skal bli avslørt og bli stående. Vi skal läsa på Hebrerende. Så la oss legge av alt som tynger og synden som så lätt fanger oss in. og med er utholdende et fullføre av det løpet som ligger foran oss. med er blikket på han som er truens opphavsmann og fullhenner, Jesus. Og så er jeg fra vers 13, kapittel 13, vers 8. Jesus Kristus er i går, før jordskjelvet, og i dag, midt i jordskjelvet, den samme. Ja, til evig tid inte gjort själva. När du ikke i ett okänt landskap längre, är Jesus en lukt för din fot och et lys på din stig. Och han vill hjälpa dig vise och lära dig den vägen du ska gå. Dina öron ska höra detta ord och bak dig, detta är Gå på den. Når du vill till höger eller till vänster. För mange år så är det ovanligt att bruka ett kompass. Fordi vi kjenner kartet så utrolig godt. Og kartet har fungert. Nå når terrenget ikke stemmer lenger, så er kartet egentlig ubrukelig. Og det er igjen litt som å begynne å gå uten krykke. Vi kan velge å bare sette oss ned og vente på at landskapet skal bli som før, slik at kartet stemmer terrenget. Eller me kan lære oss å bruke kompasset. For det virker. Uansett. Ikke et jordskil blir faktisk aldri landskapet som det var før. Jeg vil ha den der sånn enkle øverbevisningen at det eneste som kan skabe sikkerhet i en usikker tid, er Jesus Kristus. Og for at vi skal oppleve eller erfare sikkerhet i en tid med så store endringer, og mye usikkerhet, trenger vi å feste blikket vårt på han. Ikke på endringene, ikke på fremtiden. Når mer har blikket vårt festet på han så vil han være som et kompass som leder oss det vi skal. Kompasset virker sånn at det leder oss det vi skal uten at vi kjenner landskapet. Møter vi noe i landskapet som vi ikke kjente til, eller ikke visste om, eller som kommer helt overraskende på oss, så vil fortsatt kompasset holde oss på rett retning. Det vil fungere og lede oss igjennom de tingene som vi ikke visste om, eller som vi ikke kjente, eller som alle hadde varit igjennom før. Mange gånger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profeterne. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Han er Gud innsatt som erving over alle ting. For med hans skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bild av hans vesen. Og han bærer alt med sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satt han seg med majestetens høyre hånd i det høyke. som sånn ble han mye større enn englene. For det navnet han er fått i arv, er så mye større enn deres. Sikkerheten noen av oss allerede søker leidig til, den finnes kun hos Jesus. Alle andre plasser kan vi oppleve trygghet og sikkerhet tilfredsstilles. Og noen plasser tror vi at det er noe men det er bare falske forhåpninger som er like råkkelige som alle andre skapte ting. Og flere oss har følt Jesus store deler av livet. Men vi bor i et så unikt velferdssamfunn som det er med jeg, som aldri har en krise sånn som denne. Og derfor har sikkerheten vår alle blitt satt på prøver. Gud er trufaste av nå i et tid som denne. Når jeg nå har forberedt meg om trygghet og sikkerhet, så jeg synes jeg det har vært ganske utfordrende. Fordi jeg kjenner meg litt sånn forpliktet til å snakke sant. Og jeg vet at jeg er i glasshus som leder. Jeg og mange med meg har nok trodd at med har bygd livet vårt ene og leiene på tilliten til Gud. Og at vi ikke frykter noen omstendigheter. Så kom in i den situasjonen her. Og det er ikke sikkert meg som er rette for selve sykdommen eller smitten. Noen er det. Men de fleste av oss er ikke særlig utsatt. Men det som skjer i samfunnet gjør allikevel noe med oss. Og jeg tror det er to ting. For det første blir man helt automatisk opptatt av oss selv. Og det er rimelig kort vei til at livet bare blir som sentrert rundt oss selv og vår egen velvære. Og selvsagt blir de det. For de restriksjonene fra myndighetene handler jo om at vi ikke skal omgås andre. Dette er litt skummelt, fordi fra selvsentrering til egoisme er det vanvittig korte vei. Og egoisme er sånn jeg ser det grunnsunner. Når Adam og Eva åtte av frukter, var det et uttrykk for at de gikk fra at Gud var sentrum og bestemte hva som var godt og sant, vondt og feil, til at de ble centrum og skulle gjøre det samme. Bestemme som var godt og rätt og feil og sant. Jeg kjenner på det her selv. Det er ikke lett å unngå at jeg blir egoistiske. For når jeg er sentrert, så er det så kort en det som skjer er at vi søker å kontrollere situasjonen. Jeg sa innledningsvis at Gud aldrig kontrollerer oss. Han har satt oss fri til å velge oss selv. Guds tilnærming er av kjærlighet og frihet. Fiden derimot, han søker å kontrollere oss. Og det gjør han med å isolere og splitte våre relasjoner. Det eneste som kan hjelpe meg fri fra enten egoisme, at jeg har tatt Guds plass, eller fra kontroll, at jeg handler sånn som fienden gjør, er omvendelse. Fra å den egne veien til et liv i tro. Tro er ikke noe som henger i låsa luft om. Tro er tett knyttet sammen med omvendelse, og vender sig vekk fra egoisme, eller kontroll. Vända sig veck från egoismen, det handler bara om mig. Till kontroll. Jag måste få översikten, jag måste bestämma. Vända sig veck ifrån egoismen eller kontroll. Samtidigt som medvännas det något annat. En vändelse till han som har skapat allt det som kan rockas, men som er herre og kong i rike, som er urokkelig og evig. Dette handler jo om at ting skal være rett mellom Gud og meg. Evangeliet er jo Jesus hade ett perfekt liv og sonet og gjort ting rett mellom meg og Gud. Jeg er hjelpeløse. Han er allmektige. Han er sentrum. Jeg er ikke. I de forrige webinarene med Ebedus-kirkerheten, så argumenterte jeg sterkt for at akkurat du lever for en tid som denne. Det må du fortsette å omføre meg. Det er sannhet for ditt liv. Og du må velge hva du skal gjøre i denne tiden. Og på mange måter så tror jeg det handler om dette her omvendelsesvalget. Skal jeg bare leve for mig selv? Og at jeg har kontrollen? Eller skal jeg vende meg til Jesus Kristus? Sånn med du har i livet ditt er inviterasjonen fra far gjennom Jesus at du kan komme etter han. Vi som har fulgt Jesus i årevis trenger å begynne her, og du som kanskje aldri har fulgt ham trenger å begynne akkurat den Jesus forteller en lignelse som vi som følger Jesus alltid tenker at handler om dig som ikke tror. Idag dag handler det en lignelse om deg. Å integrere livet sitt i denne fortellingen tror jeg vil gi sikkerhet i et tid med mye usikkerhet. Det en far som hadde to sønner. En dag sa den ene sønnen at han ønskte å få sin del av arven. Faren ga han det han spurte om. Han levde så sitt eget liv blant de velstående. Og livet var kanskje ikke en fest alltid, men bekymringene var få. Dagene gikk, og sønnen markte ikke så mye til det. Men den dagen velferden og friheten tok slutt, da markte han det. Han var alene. Dette fikk han til å på faren og tjeneste folk og heime Han lurte på om de kanskje hadde større frihet og mer sikkerhet enn det han hadde. I til hvert bestemte han seg for å erkjenne, krype til korset, gå hjem og si til far, kan jeg få være din tjener? Det denne sønnen ikke visste var at faren hver dag hadde stått opp og speidet etter sin, og håpet at han skulle komme hjem. Så denne dagen her ser faren sønnen som kommer, og han kaster alle hemmingene sine, og hiver sig rundt halsen på gutten sin, og lager en fest. For denne sønnen som hadde prøvd å klare seg selv, han hadde innsett at det var hjemme hos far. Det var sikkerhet gäbelet. Jesus med med kommer till dig för i mig har prövt själv. Men så lätt för att bygga liv vårt på något annat än dig. Och jag inte bara ber jag om tillgivelse för att jag tror att jag bär andra platser än oss dig. Tack för att du alltid väntar med öppna armar på att jag ska komma hem till dig. Takk for at du alltid tar imot. Jeg synes jeg vil stå og be for oss alle, at vi skal leve med store sikkerhet i denne tiden med mye usikkerhet. Jeg synes hjelp oss å høre deg. Hjelp oss ta ansvar for at vi ska olje på lampen. Takk for at du vil at vi skal gå heil selv. Du vil at vi skal høre deg, og du vil at vi skal kjenne deg. Amen. Ok, tusen takk for at dere ble med. Hvis dere har noen spørsmål eller kommentarer av dine spill, så setter jeg meg stor pris på det. Veldig fint om dere gjør dette på Facebook-eventen, eller at dere sender det direkte. Det er helt fint. Ha en strålende fin helg. Tack for mig.